0: Hola, soy Samuel, Samquejo, de Yo Virtualizador. Bienvenidos a un nuevo podcast de la saga de virtualización. Linux, sí, ese sistema de un pingüino. Auxilio, me desmayo, un pingüino en mi aparato. Bueno, vale de bucles y de chorradas similares. Vamos con cosas serias. Y hoy voy a hacer un... Además, un pequeño hueco para contar lo que descubrí tras virtualizar eh, VirtualBox en Windows. Ay, por cierto, por si alguien me, me critica, no. No estoy dispuesto a usar constantemente el nombre canónico de GNU Linux, que por cierto debería pronunciarse New Linus. Pero bueno, oye, eh, puristas hay de todo y de ahí de todo para todo Asumid precisamente eso Que porque el mundo Está levantado a través del Kernel de Linux eh, Es mucho más grande Que el mundo que está levantado alrededor Del núcleo de GNU Heart En el capítulo anterior de la saga de virtualización Intenté hacer funcionar Todos los hipervisores que tenía En una máquina Que, que anda todavía por ahí pero resulta que esa máquina no se lleva bien con VirtualBox 5.2 Y como resulta que es entre la gente que he preguntado, es lo más popular Pues decidí echar un ojo a sus tripas virtualizando el hipervisor dentro de un Windows Virtual Así que voy a adelantar un par de conceptos avanzados Como por ejemplo el de la virtualización anidada este, 15, este concepto es quizás un poco retorcido, puesto que permite exponer las capacidades de nativas del procesador a la máquina alojada y que ésta a su vez ejecute máquinas alojadas de 64 bits con asistencia de hardware. Es como una matriosca, no os calentéis mucho la cabeza con esto. En principio es algo que ni está soportado ni es plenamente operativo. No hay más que ver lo, lo que dicen las notas técnicas de todos los productos de virtualización sobre estos temas. Y es que hay una obvia degradación del rendimiento en todos los supuestos. En la práctica, a mí me sirve para probar sin tener que comprar hierro, pues muchos productos. Y así ha sido como, por ejemplo, he hecho la mayoría de mis laboratorios con SX, con hyper -V, pero el caso es que VirtualBox nunca había estado bajo mi radar ni, ni profesional ni personal. Puesto que es un producto de, de consumo y que no está orientado a, a grandes despliegues. Por lo tanto, oye, lo siento, no lo tenía domado. O no lo tenía hasta ahora. El otro concepto es el modo monitor. Y no, no es el monitor de televisión enganchado o esa maravillosa TFT LED con eh, HDMI a 8K 120 frames... No, 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 a vamos a ver. El concepto de monitor es la capacidad de un sistema operativo de relegar todas sus funciones al nivel del anillo menos uno, como ya expliqué en teoría de los anillos en los capítulos de... correspondientes de teoría. En este caso... Estamos trabajando en un hipervisor de tipo 2, con lo cual no existe el anillo-1 menos en teoría. Y digo en teoría porque productos como hyper o SXI pueden ejecutarse sin problemas en un VMware Workstation o incluso en VirtualBox, pero hay muchas restricciones como por ejemplo la que me surgió. Volviendo al hilo y recuperando el tema de VirtualBox en Windows, pues sucedió un poquito, un poco más de lo mismo que con la versión 5.2, una vez que he probado la nueva versión 6. Con la documentación propia de Oracle, pues puede que no tengan en mente habilitar estas funcionalidades, o que solo estén habilitadas de forma parcial para. Algunos procesadores, como he leído, que el Ryzen nuevo de AMD, por ejemplo, si sí lo, sí lo contempla Para paliar el intento, tanto todos los vídeos como todas las pruebas Irán eh, en máquinas virtuales Vale, Ya he superado esta limitación, he eh, conseguido trucar bien eh, VMware Workstation para que eh, ningún hipervisor sea capaz de quejarse de hola que estoy en máquina virtual bueno, lo dicho, simplemente confirmar que el vídeo que publicaré probablemente esta semana sobre VirtualBox 6 en, en Windows y probablemente también todos los que publique para Linux será una máquina virtual modificada para que VirtualBox no se queje ni haga... Cosas raras, cosas que no pasan con el resto de hipervisores. Una vez eh, liquidado esto, vamos con el capítulo de hoy, vamos con el contenido de hoy. Plenamente dedicado pues, al mundo de Linux. Quiero mantener la misma estructura que en el capítulo anterior de la saga de virtualización. Así que vamos a dar un repaso que... Por ejemplo, qué hipervisores de tipo 2 podemos usar en Linux Bueno, pues vamos con el primero, VMware Player Lo que pasa es que ahora sí me voy a centrar un poquito más en dar requisitos, versiones y especificaciones Y vamos con la primera, la más limitante de todas Y es que si tenemos un hardware antiguo de 32 bits Pues solamente vamos a poder ejecutar hasta la versión 6 de VMware Player ¿Y esto por qué? Pues porque a partir de la versión 6 No sé si lo tocaron ya en la versión 6 O a partir de la 7 eh, Ya solamente existen binarios de 64 Así que, bueno pues Hay algo por lo menos Pero no sirve para todo Con los hosts de 64 bits Pues tenemos algo parecido Y es que si no tenemos eh, mm, Vanderpool o las tecnologías de virtualización propias como VTD o la de AMD, no me acuerdo cómo se llama la nueva, o si la placa no permite habilitarlas, pues eh, solo podremos ejecutar Bienware eh, Player hasta la 14.1. Bien, vale, por lo menos podemos ejecutar hasta la 14.1. Hay un KB un artículo de la Nobles Base de Bienware que es el 51 643 que habla de que descontinúan el soporte de todo lo anterior a los Atom 670 y Z650. Por lo tanto, todo lo que es anterior a eso supone bastantes máquinas. Por ejemplo, ya requeriríamos de... Máquinas eh, Sadwell o superiores Y estaríamos descartando pues, eh, Máquinas creadas eh, antes del 2012 Tanto en portátiles como en ordenadores sobre mesa De, de, los, tipos de, de los tipos baratos Sobre AMD, pues tres cuartas de lo mismo Hondo Ontario, Zacate, Llano bueno, Deberían si estamos descontinuando procesadores del 2012 y anteriores, deberían descontinuarse también otras gamas superiores. Pero, por ejemplo, Xeon, Xeon Prescott de la gama 5600, 3600, todos esos se quedan. Los primeros i7, los 970, 980, 990... Todos esos se... Continúan con soporte, continúan pudiendo ejecutar eh, máquinas virtuales y pudiendo instalar eh, versiones superiores a la 14.1 Pero por ejemplo el portátil como el que tenía para trabajar eh, para las cosas ligeras, el T6600 Que es un HP que tengo por ahí, arquitectura Penryn O un Toshiba con un Atom N455 bueno Además este es de 32 bits así que no cuenta pero todas estas máquinas, por ejemplo, quedan descartadas. El escritorio, un Q9300, un Q6600 que tengo por ahí también eh, retirado... Todos esos quedan descontinuados. Bueno, a día de hoy, la última versión que tenemos mmm, es la 1502. Nos pide un host moderno, no más allá de 5 o 6 años. Y, por cierto... Para ejecutar máquinas de 64 bits o con CPU múltiple requiere de VTD, ¿vale? Vanderpool mínimo o AMD V, la virtualización de AMD y una placa que permita eh, realizar esto y configurarlo en la BIOS ¿Tiene algún pequeño requisito más? Bueno, ahora seguimos ¿Cómo se obtiene? Pues de la misma forma que obtuvimos la versión para para Windows, vamos a VMware, a la página de VMware, nos buscamos Workstation Player o las versiones anteriores de VMware Player y simplemente vamos buscando la versión que queramos o si tenemos una máquina moderna, pues la actual. Nos la descargamos y estamos en Linux. Bien, bueno, pues vamos a instalarlo. Según la versión y sobre todo según la distribución, nos puede requerir desde solamente tener instalado el paquete de los, del kernel header, las cabeceras, hasta nos puede requerir la necesidad de tener todo el kit de desarrollo completo y el kernel source, el, el código fuente del kernel también completo. Del kernel en ejecución y de todas y cada una de las actualizaciones que ejecutemos del kernel. Ojito a esto. Bueno, esto es debido a que hay varios módulos que son open source, pero que no están incluidos en ciertas eh, distribuciones con ciertas restricciones. Oye, esto de, de restringir porque sí si y tal... Tú a mí dame el software, yo ya diré si tengo estómago para instalarme algo propietario o no, o si eh, quiero usar Racer FS, aunque el tío sea lo que sea, me da igual. ¿Vale? Tú dame las herramientas Que ya veré lo que hago con ellas Bueno, eh, disertaciones sobre Sobre distribuciones Pues podemos hacer muchas Pero no es, no es ni el sitio ni el momento Bueno, en este caso A mí eh, casi siempre con Fedora Y con OpenSUSE Siempre eh, he tenido instaladas las herramientas De, de desarrollo GCC, Make... Lo básico Y las y las cabeceras, por supuesto Desde la versión 3 de Bienware Player Que es, creo que es la, la primera de Player que empecé a tener en, en Linux Porque hasta ahí siempre había tenido Workstation Por cierto, la versión 3 de VMware Player Corresponde, creo que a las 7, no estoy seguro o a las 7 o a la 8 de Workstation. Se han venido a sincronizar hace poco. Y bueno, sí. Eh, con la versión 3 eh, había que crear las máquinas a mano. Editando el fichero VMX porque, pues porque no creaba las, las máquinas. vale Solamente las ejecutaba. bueno ¿Y para qué quiere VMware todos los... Quiere las cabeceras de Linux? Pues muy sencillo. Porque... Para arrancar una máquina va a necesitar, por ejemplo, los módulos que permiten eh, realizar la interfaz de gestión de memoria, o va a requerir la, eh, los que permiten poner una, un, un bridge de red en, en las tarjetas de red, va a requerir cualquiera de esas, de esas cosas. Por suerte, la gran mayoría de las distribuciones a día de hoy, ya la instalación de de VMware, trae todos los módulos precompilados y, en, pr y prácticamente en plan universal, con lo cual poco o nada va a compilar a día de hoy poco o nada va a cambiar con actualizaciones. Bueno, pues nada, creamos una máquina sencillita y bueno, salvo que tengáis eh, player 3 o 4, la interfaz ya permite crear máquinas sin problemas. Simplemente es decirle, quiero una máquina, entre lo que nos da, nos ofrece como 60 tipos de máquinas entre sistemas operativos y tal, combinaciones diferentes. Y dependiendo del hardware, pues nos permitirá preparar máquinas de 32 bits, de 64, con aceleración por hardware, con múltiples CPUs, con más o menos memoria, pero bueno. Vamos con el siguiente, con VirtualBox. Y VirtualBox pues no es muy diferente de cómo se obtenía para, para Windows. Nos vamos a la página y nos dice... Si tienes esta distribución, se instala de esta manera. Si tienes esta otra, pues se instala de esta otra. No me voy a quejar de... Algo que me ponen tan sencillo. O sí. Porque los requisitos van a ser siempre los mismos. Tener acceso a los repositorios. Pero bueno, vamos a repasar todos los requisitos que tiene. Porque alguno hay. ¿Vale? Y como me he pegado poco con esto. Pues creo que poco aporto que sea diferente de la documentación. Así que a la documentación me remito. Básicamente la documentación dice que o te lo descargues de la página web. O. Uses la, eh, de el repositorio de tu distribución ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues eh, está en todas las distribuciones mayores eh, En cuanto a lo que yo uso Lo he verificado ya Está en los discos de Fedora Está en OpenSUSE está en Centos Está siempre, siempre, siempre en las ISOs esas grandes En las que suele poner Everything o Full o Esas que pesan más de 5 GB Y que nadie utiliza Y también está en alguno de los 3 DVDs de, de Debian Y sé de buena tinta Que mucha gente se descarga El primero y, y gracias Si no pues eh, Pues a la web a seguir los pasos, resolver dependencias, o mejor aún, añadir el repositorio o lo que sea que, que nos esté diciendo que hagamos para la distribución en concreto, y tirar de Internet. Total, esto no lo va a utilizar nadie dentro de un CPD en un sitio sin, sin conexión. Bueno, no lo va a utilizar nadie o va a ser una combinación... ...muy, muy, muy, muy infrecuente... ...por cierto, lo que suele haber en los repositorios... Eh, ...suele estar menos actualizado... ...tanto en discos como en repositorios... ...suele estar menos eh, actualizado... ...que ir directamente a la web de Oracle de VirtualBox... ...y descargarlo desde allí... ...vale, ahora mismo acaban de sacar hace... ...menos de un mes la versión 6 y en los repositorios yo sigo viendo distribuciones eh, versiones para distribución de la 5.2 bueno instalarlo puedes instalarlo básicamente desde el, la línea comandos yum install eh, virtualbox ya está o apt install virtualbox o just install virtualbox ya hala, se descarga los paquetes instalado y funcionando que algún día pedirá alguna cosa rara Porque tenemos que añadirle algo Como por ejemplo el VirtualBox Addons, Edit, eh, Extension O como se llame ese paquete Bueno, pues a lo mejor ahí nos pide las, las herramientas de, de desarrollo Y los kernel y Pero ah, no, lo, no lo he visto ¿Creamos una máquina sencilla? Pues una máquina sencilla es... Eh, entrar, arrancar el programa, ir al menú y en el menú pues ir eligiendo si queremos un, ¿cómo se llama esto? Un Windows, un Linux, un otra cosa y bueno, básicamente es elegir alguna de las combinaciones que cuanto más pequeña sea la máquina o menos capacidades tenga pues menos eh, nos ofrecerá. Pero bueno, en fin. Ah, por cierto, una cosa que se me olvidaba. Es muy, muy, muy recomendable disponer de entorno gráfico. Esto, por ejemplo, en un servidor sin que con el que nos comuniquemos por puerto de serie, por ejemplo. Vamos a tenerlo complicado para ejecutar una máquina virtual ahí. Vale, y por último, nos vamos a quedar con QEMU y sus extensiones dado que su base sería LibVirt, la librería de virtualización, y KVM sería el producto de Kernel Virtual Machine destinado a la gestión de recursos de, de las máquinas. Vamos a ver, ¿por qué hay tres productos para algo que eh, normalmente apreciamos como uno solo? Pues porque uno es la librería, el otro es el hipervisor y el otro es eh, el frontend bueno, es mucho más que un frontend y que un eh, sistema de, de gestión, puesto que también es eh, emulador, porque pongamos el caso de una máquina que no tiene soporte para KVM, por ejemplo en 32 bits, QEMU es capaz de emular eh, la traducción directa de las eh, instrucciones de la máquina virtual a través del procesador. También, mmm, también QEMU permite ejecutar, eh, máquinas, perdón, ejecutar código de otras arquitecturas en una arquitectura cruzada. ¿vale? Esto se realiza por emulación directa. Pues eh, tenemos múltiples eh, requisitos, múltiples versiones, múltiples eh, formas de combinarlo y vamos a dedicarle un tiempo, vamos a dedicarle un ratito a través de los, de los vídeos. ¿Cómo se puede obtener? Bueno, pues esto básicamente todo lo tenemos en los repositorios. Cada distribución tiene su propio eh, juego Su propia combinación de QEMU más Libbeard más KVM ¿Cómo se instala? Pues muy sencillo O tan complicado como lo, queremos, como lo queramos eh, realizar Puesto que mm, podemos utilizar simplemente desde un escritorio eh, gráfico eh, QEMU más Libbeard más KVM Instalamos los paquetes y las dependencias de los tres y desde una línea de comandos levantamos qemu menos no sé qué menos no sé cuántos menos el nombre del disco virtual y levantamos la máquina o bien podemos coger podemos montar un servidor de Spice o un servidor de VNC para acceder a las consolas de esa máquina o podemos coger instalar cualquiera de los frontends de virtualización como Virtual Machine Manager de Nome que nos permitirá con una interfaz más o menos simple bastante parecida por cierto a la interfaz antigua de VMware Player 3 en la cual le decimos eh, conectar con servidor local ¿qué tipo de servidor? Pues KVM o QEMU o X se le da las credenciales y a partir de ahí podemos decirle a, a través de esa interfaz créame una nueva máquina virtual se sigue su asistente... Sus cinco pasitos... Crea la máquina... Ahora arráncala... Y la arranca... Ahora párala... Y la para... Ahora enséñame la consola... Y te enseña la consola... Y le vamos a dar a arrancar... Y vemos cómo arranca... Esto... Creo que es mejor... Directamente... Grabar... Unos cuantos vídeos... Con... Cada una de estas historias... Y... Básicamente es porque creo que ahora mismo... Me estoy explicando bastante mal QEMU es libvirt KVM es un producto enorme que tiene mucho potencial y que está destinado a centro de datos ¿por qué lo he metido en virtualización para usuarios? Pues porque dentro del mundo Linux, si no voy a poder utilizar VMware Player, por ejemplo, o VMware Workstation Va a ser la alternativa que utilice a VirtualBox Lo siento, no me gusta, no me gusta VirtualBox Tenemos más eh, herramientas de virtualización aunque ya no las llamaría tanto como tanto virtualización, sino como no sé, no sé qué nombre ponerle a Docker's, no sé qué nombre ponerle a vagrant, no sé qué nombre ponerle a Linux containers. Bueno, sí, son, son contenedores, son variantes de algo muy antiguo que hacíamos, que cogía un sistema. Lo levantaba y decía Este servicio hay que aislarlo Sí, root a la ruta del servicio Y ala, ahí te quedaba solo el servicio Y podías seguir utilizando la máquina Para lo que quisieras O podías levantar en servicios En la misma máquina Cada uno con su cambio de, de ruta Con su cambio de, de raíz correspondiente Con lo cual daba pues la sensación de máquinas virtuales Aunque no fueran máquinas virtuales pero bueno, esto ya lo tocaremos mucho más adelante y vamos a continuar con, con el capítulo. Este podcast está asociado a la red eh, de sospechosos habituales eh, a la que podéis uniros en la dirección eh, bit.ly barra bit sospechosos habituales. También podéis contactar conmigo en el Slack de WinTablet, en Telegram a través del canal Grupo Virtualizador o por Twitter en arroba yo virtualizador. Así que hasta la próxima. No olvidéis eh, dejar una reseña si os ha gustado, no olvidéis eh, darle al botoncito del corazón en iBox e si os ha gustado y siempre agradecido por los. Hasta la próxima.